0: Hello， 大家好，欢迎来到 Golden Story 陈爸说故事。在上一次的故事内容呢，亚森罗平在一间豪华大饭店里面抓了克塞尔巴赫，并且想要他里面他保险箱里面的东西。那故事就从这边继续开始下去喽。古莱尔探长按照约定准时来到大旅馆，他没有坐电梯。而是从楼梯上来，顺着走廊来到了415号房门口。他按了很久的铃声，但是屋子里面却一点反应都没有。他只好来到楼层服务台询问，领班告诉他，克塞巴赫先生昨天晚上根本没有住在这里。据一位昨天下午拜访过克塞巴赫先生的人说，克塞巴赫先生。今天晚上会住在凡尔赛物资储备库。听完领班的一席话，古莱尔隐隐觉得不不妥，他玩笑腰来，把耳朵啊贴在锁眼上，认真的聆听，里面似乎有一些微弱的呻吟声。他马上觉得情况不对，示意领班啊找来锁匠来开锁。房门打开了。首先发现的是被绑在前厅的克塞尔巴赫先生的秘书和仆人。古莱尔疾步走进客厅，克塞尔巴赫先生呐、啊、被绑在椅背上，头垂在胸前。古莱尔摸了摸他的手，然后说：“他死了，手是冰的。”旅馆柜台和经理室的人得到消息，马上赶到房间。古莱尔吩咐他们打电话到警察分局，自己则向上司、警察局长勒诺尔曼打了个电话。克塞尔巴赫的尸体被搬到沙发上，古莱尔脱去死者的衣服，发现在他的胸口有一道刀划的小缝，流着血。衬衣上别着一张名片，上面写着亚森罗平“亚森·罗平”。亚森·罗平。古莱尔大惊失色：“盗贼之王不是死了吗？怎么会出现在这里？怎么办？”他反复将那张名片呢、啊、翻来翻去，心神不宁。算了，最好什么也别动。局长不是就要来了吗？无所不能的局长。自从勒洛尔曼取代迪杜伊担任警察局长以来。古莱尔的惰性呢、啊，就越来越严重，简直到了局长不推他就不前进的地步。想什么呢，古莱尔？局长，你来啦？是的，就在古莱尔发愣的时候，勒诺曼先生走进来了。他双眼炯炯有神，单从脸部看来是个不算老的男人，但是如果有如果注意到他佝偻的背呀、啊。老态龙钟的外表，则会觉得他就像个老头子。他在殖民地度过了大半生，将近55岁时，因为破了比斯克拉的案子而成为警界的大名人，被任命为巴黎警察局局长。之后又侦破了四五件轰动的大案子，更是使他名声远播。古莱尔把局长看作偶像，他认为。再难的案子，只要交到局长手里，都一定没有问题。没有什么案子是他破不了的。穿着招牌式的橄榄绿礼服的勒诺曼先生认真的听取了古莱尔的汇报，他叫了起来：“亚森罗平，这真是个好消息！他终于可以和一个势均力敌的对手较量了，这使他兴奋不已。”勒诺曼开始检查房间。他先查看阳台，接着又看克塞尔巴赫先生的卧室，检查了门窗插销。局长，我刚还进来的时候，这两间房子的窗户都是关着的。”古莱尔肯定地说。等他们再次回到房间客厅时，法医和检察官福尔莫里先生也来了。在几年前的王冠失窃案里。福尔莫里法官曾被亚森·罗平巧妙地耍弄过，因此他满怀怨恨，渴望报这一箭之仇。也正是因为这样，在此刻的案发现场，福尔莫里一直喋喋不休，想显示他的才能。警察局长毫不掩饰对他的鄙视，这使得他很不高兴。夏普曼回过神后。便把事情一五一十地说了出来。福尔莫里自作聪明地下结论说：“这个案子十分简单，亚森·罗平是窃贼。那他为什么要杀人呢？”勒诺曼先生扔过来一句：“亚森·罗平从不杀人，还何必对一个无力还手的人痛下毒手？”检察官遇到了难题，面对这古怪的合作者。他只能一声不吭，但最后还是忍不住说：“各有各的见解，我倒想听听你是怎么看这案子的。”“我没有看法。”听到局长这么一说，周围的人呢、啊，全部都不敢说话了。为了查看所有的房间，勒诺尔曼请旅馆经理拿来房间的平面图。他发现克塞巴赫先生的卧室虽然只有一个出口。但秘书的卧室啊，却与另一个房间相通。他要求查看这里所有的房间。试着把洛莫曼娜、啊、带到克塞巴赫夫人预定的五间房里，这些房间都没有住人，而且每间房的门啊，都从两面栓闩死了。除了负责清扫的侍者，没有人能够进去。勒洛曼立即吩咐把当天负责的清扫的侍者啊找过来。侍者名叫居斯塔夫·博多，他说自己做完工作后便把所有的窗户都关得死死的，同时还表示啊自己在420号房捡到一个烟盒，是棕色的，上面有两个姓名，字首分别为 L 和 M， 分三层放烟丝。烟纸和火柴，这引起了秘书夏普曼的注意。他请求勒洛曼局长让居斯塔夫把那纸烟盒拿过来看个仔细。局长正好也有此意，就吩咐侍者回家把烟盒带来。过了好一阵子，居斯塔夫·博多都没有回来。勒洛曼请旅馆经理去催一下。几分钟之后，经理神色慌张地说。居斯塔夫·博多在家被杀了，这惊人的消息使得勒洛曼先生啊马上下令封锁饭店出口，火速赶去另一个凶案现场。出门时，他在地上还发现了一张纸条，上面写着一组数字： 813， 他没有声张，只是把这张纸啊放进了皮夹里面。居斯塔夫的伤和克塞尔巴尔先生的伤一模一样。从死者的姿势可以看出，他是正在寻找烟盒时被杀的。也就是说，那支烟盒啊，肯定已经不在这个房间了。真可惜，一个重要的物证没有啦。福尔莫斯叨念着：“我们知道那上面有两个姓名的字首，一个 L 和一个 M。另外，夏普曼先生似乎知道些什么。”勒洛曼说着，突然想起什么。对了，夏普曼他在哪？他留下来看顾克塞尔巴尔先生的遗体了。勒洛曼先生非常不安，他冲了出去，朝着大旅馆的方向疾走。没人的出去吧。勒洛曼问留在留守在大门口的古莱尔。当然，勒洛曼呢、啊，来到旅馆大厅，盘问每一个侍者，但并没有什么新的情况发生。这时候，从六楼下来的一个女佣说：“她刚刚看到两位先生下楼，其中一个有点像是夏普曼，但守在出口的人却坚持说没有人出去过。”勒洛曼下令封锁旅馆，准备布置任务。在巴黎豪华大旅馆发生这样的惨案，的确令人心惊胆战。看热闹的人聚在大厅中央，惶惶不安。幸好警察局长给了他们安全感，有他与凶残、神秘的凶手搏斗，大家放心了许多。勒诺尔曼领着警察局和警察分局的人对整个旅馆进行了地毯式的搜索，但没有发现什么。这时有报告说克塞尔巴赫夫人来了，勒诺尔曼回到克塞尔巴赫的房间，看到一个痛苦欲绝的高个子女人。这个女人相当漂亮，丈夫的死让她受到很大的打击。她抽泣着，要求看看丈夫的尸体。勒诺曼带着克塞尔巴赫夫人来到楼下大厅里，一面碰到古莱尔探长，很兴奋的报告说，在三楼啊，电梯平台发现了一顶帽子，现在正准备对二楼进行搜索。勒诺曼预感凶手有可能挟持了夏普曼，因此。他决定亲自带领这一次行动。他来到二楼，刚好看到一队警察往拐角走去。他正想转身看另外的地方，突然那边的警察发生了一阵惊呼，勒诺曼赶了过去。在二楼的走廊拐角处，一个人扑倒在地。勒诺曼俯身，俯下身啊，抬起那个人头。是夏普曼。勒诺曼低咕了一句：“他死了。”是的，又一具尸体，致命处仍有着同样的伤口。勒诺曼请闻讯而来的警察分局长把死者搬到了一个空房间去，然后叫旅馆经理打开走廊上所有房间的门。走廊的左边是一个套房，没有人居住；右边的四个房间里则分别住着一位勒维达先生，一位意大利男爵。一个英国老姑娘和一位名叫帕尔比里的英国少校，勒洛曼和手下把房间搜了一遍，又对二楼的每位房客进行盘查，没有发现任何可疑的迹象。在场的人都有些丈恶金刚摸不着头绪，却又不敢多说，怕惹来勒洛曼的训斥。古莱尔气喘吁吁的跑来报告。在旅馆柜台发现了一包东西，里面有一条沾满血迹的毛巾，毛巾有一把钢刀，上面沾满了血。另外还发现了几封写给克塞巴尔先生的信和一个包裹，其中有一个乌木夹子，夹子里附有亚森罗平的名片。勒罗尔曼接过木匣，在匣子底部，他发现了一张纸条。但刚才在五楼发现烟盒，房间里捡到了那张一样印着一组数字813 ， 8 1 3在博沃广场宽敞的部长办公室里，警察局长勒诺曼见到了三位名人，他们是内阁总理兼内务部长瓦朗格莱、检察长及警政署长，他们都是克塞巴赫案而来的。亚森罗平复活了。四年前，他从福尔摩斯底下消失之后，大家都以为他死了，而现在他又突然出现，还杀了人。受惊吓的民众们把怒气全发泄到警方身上，政府慌了手脚。内阁总理立即招人商议，并特地请来勒诺尔曼。警政署长对勒诺尔曼似乎有些不满。他指桑骂槐的把部下讽刺了一番。勒洛曼听完他的话，站起身，从口袋里拿出一张纸，放到桌上。是的，总理先生，正如德洛姆先生所言，我自认自己无能，所以我要辞职。不，不可以！瓦朗格莱先生对勒洛曼表示充分的信任，他要求勒洛曼尽快将亚森罗平。逮捕归案，并押上断头台。不，总理先生，我的看法与您不同。亚森·罗平绝对不是这个连续杀人案的凶手。那诺曼争辩道：“理由呢？我们需要的是理由。很简单，首先我们都很清楚，亚森·罗平是从来不杀人的。其次，从现场情况来看，亚森·罗平根本没有必要杀人。”若他是入室行窃，那他已经达到目的。一个被堵住嘴、捆住手的人，对他是没有任何威胁的。还有，在第二个凶案现场，我们找到了一套衣服，这衣服肯定是凶手留下来的，但他显然并不是亚森·罗平的，他的尺寸和亚森·罗平的身形相差甚远。这么说，你见过亚森·罗平？总理这么问：“没有，但我的手下古莱尔见过他。据他的描述，亚森罗平和旅馆佣人见到的那个带走夏普曼的人，并不是同一人。我很想听听你的看法。”总理饶富欣慰地说：“我吗？谈不上是看法，我只想就事件的真相向大家做一个推测。四月十六号，也就是案发当天。”一个陌生人亚森·罗平不知道用了什么方法进入了克塞巴尔先生的房间，大约下午两点。你在说什么笑话？警政署长德洛姆发生了一注，一声大笑，打断了勒洛曼的话。我这里的资料显示，那天下午三点，克塞巴尔先生正在里昂信贷银行存放保险箱的地下室里，银行的登记本有他的签名。大约下午两点，勒诺曼很有耐心地等上司三说完了，然后若无其事地继续说：“罗平在一个叫马尔科的同伙协助下，将克塞尔巴赫尔先生的财物洗劫一空，威逼其交出了保险箱的密码，并把所有的人绑在房间里。接着，马尔科出门去找另外一个同伙，一个与克塞尔巴赫先生长得有点相似的家伙。”他们一起到了里昂信贷银行，成功取得了他们想要的东西。守在屋里的罗平很快得到了消息，他达到了目的，于是离开了。就这样吗？总理的语气里满是怀疑。是的，不过这可能只是这个案子真相的一部分而已。罗平想要的不是一点小钱，他肯定掌握了克塞巴尔先生的什么重大秘密。这个秘密如果不是在那个山羊皮的套子里，就是在那个存放于银行的珠宝箱里。照你的分析，入室窃盗应该算在亚森罗平头上，而凶手则是另有其人。是的，这个凶手啊，原本也是到房间里找东西的，只是在情急之下才杀了克塞巴赫。接着，他发现自己遗失的烟盒啊，被逝者捡到了。于是再次动手杀了第二个人。那夏普曼的死跟那个凶手有关吗？有。夏普曼本来想要尾随逝者去看看那个烟盒，不料在走道上与凶手不期而遇，凶手将他打昏，拖到另一个房间把他杀死了。除了推测之外，你能找拿出一些证据吗？到目前为止，我还没有确切的证证据。但从那张两张蓝色、写有“ 813字样的纸条上，也许可以发现一些线索。我想，勒洛曼意味深长地看了德洛姆一眼。如果在座的各位能够完全信任我，我会抓到凶手的。瓦朗格莱连连点头，他当然希望勒洛曼继续查下去。我一直很信任你，勒洛曼，好好干，不仅要抓到凶手。还要把亚森·罗平和他的同伙，以及那个冒充克塞巴赫到银行开保险箱的人，全部抓回来。好的，总理先生，但请给我八天的时间。八天，亲爱的勒洛曼，这是以小时计算的答案，我只能给你十分钟。总理半开玩笑地说。不料，勒洛曼竟一本正经地掏出自己的怀表说：“也罢，虽然赶了点，但还来得及。”或许我只需要六分钟，哦，但这时候开这种玩笑不大适合吧？勒洛曼请求检察长签发一张逮捕证，并招来两个部助手。接着，他对总理说：“执行这个行动有可能会破坏自己原来拟定的办案计划。”那个诺曼尔曼先生，德洛姆一副不置可口、等着看好戏的说。已经五分钟过去了，放心，我会给你们一个满意的答案的。看着吧，第一个进办公室的人就是我们要逮捕的人。总理先生，请按铃好吗？勒罗姆没有辩解，他大声地说：“瓦朗格莱半信半疑的也按了铃。”接待员站在了门口。勒诺曼走进接待员，厉声喝道：“奥居斯特，马克西下。”菲利普戴乐龙，总理府接待室主任。我代表警察局逮捕你。大家都吓呆了，总理更是大为不解地说：“乐乐曼，你的玩笑未免开太大了吧？要知道，戴乐龙可是我最得意的助手啊，是吗？那我想问问戴乐龙先生，你这个礼拜二做了些什么？”我。戴乐龙那张诚实忠厚的脸吓出了一分十分惊恐的表情。我没干什么。哦，对了，有一位外地朋友来访，我们到树林里走了走。你在说谎。没错，你的确出去走了走，但不是去树林，而是去李阳信贷银行的地下室。你那位朋友叫做马尔科是吧？什什么马马马尔科？我我我我我不认识。戴乐龙的声音有点发抖。我绝对不是凭空捏造，这是你办公室桌下的纸篓里找到的。勒洛曼展开，展开一张写有“总理办公室”字样的纸，上头写满了克塞巴赫的名字。这是你模仿克塞巴赫先生的笔记做的练习，能不能算证据呢？就是你冒充克塞巴赫先生去了银行。勒洛曼的话。没有说完，戴乐龙突然举起拳头，把他打倒在地，然后一个箭步跳到打开的窗户前，跳出窗外，跑到了院子里。天哪！总理一声惊呼。不用担心，勒洛曼揉着自己的脸说道：“古拉尔、啊，上！”很快的，戴乐龙又名勒莫罗的总统总理府接待室主任。就被古莱尔揪着领口带了回来，干得好，古莱尔！现在把这家伙押到警护所去。古莱尔很开心，一想到自己身边啊，竟然有一个亚森·罗平的同伙，他就觉得有趣极了。这真的是天大的笑话！你会逮着他的，勒洛曼。你和亚森·罗平的斗志，我打赌你一定会赢的。隔天早上。报纸刊登了亚森·罗平致警察局长的一封公开信。亚森·罗平在感激警察局长还他清白的同时，还宣称在五月三十一日，也就是星期三，将让热罗莫恢复自由、官复原职。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅《Golden Story》。成霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。